0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En aquel tiempo, dijo Jesús, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo el que comete pecado es esclavo. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 6 de abril de 2022 y miércoles de la quinta semana de cuaresma. Estamos en esta que llamamos la semana de pasión que termina ya, o comienza la siguiente, mejor decir, con el domingo de Ramos y seguimos leyendo estos momentos de diálogos y y muchas veces de diatribas de Jesús con sus opositores, y hoy dice una de las palabras más importantes del Evangelio, era de las que más le gustaba a San Juan Pablo II, la verdad os hará libres, el mundo de hoy presume de libertad, las libertades por aquí y por allá, con absoluta contradicción, porque es curioso que los fundamentos filosóficos, psicológicos, digamos, de de lo políticamente correcto son de no creer en la libertad de la persona humana. Los determinismos, los, los grandes filósofos de políticos que están detrás de toda el, la modernidad, como Spinoza y otros, pues realmente no creían en la libertad del ser humano. Y esos que hablan de libertades políticas, públicas y tal, pues sus, sus fundamentos son de no creer en esa libertad, sino que somos nada, pues animales evolucionados con determinados instintos, pero sin espíritu, somos materia. Entonces, ¿de dónde hay tal libertad en realidad? Bueno, bueno. Nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, sabe que hay unas esclavitudes, que esas son las tremendas, mucho peores que las de tipo social. La esclavitud a nuestra propia peca a nuestro propio pecado, nuestras adicciones, la ceguera ante, ante la verdad... Por eso la importancia de conocer la verdad, la última verdad, en definitiva, es Él. Es Dios hecho carne. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad os hará libres. Si nosotros somos libres, tenemos libertades. Ya, ya. El que comete pecado es esclavo. Esclavo del pecado, esclavo de sus adicciones, esclavo del, del ambiente, del mundo. Esclavo, en último término, del príncipe de este mundo. El que se cree y presume más libre es el más esclavo. La esclavitud pero es la que va por dentro y la de los que están a gusto de ser esclavos. Ese que presume, y yo recuerdo haber oído de un pues, famoso actor, soy, eh, presumía, soy adicto al sexo, pues ya está, adicto, esclavo, no puedes hacer lo que quieres. Pero claro, lo de la fábula aquella de la zorra y las uvas, más vale presumir y más vale decir, no, si esto es porque yo quiero, porque yo quiero, ya, ya, en el fondo del corazón. Todo el mundo que tiene una esclavitud, que tiene una adicción, lo, sabe que eso es algo malo y no le hace nada feliz, pero hay que disimular, hay que presumir. Bueno, pues nosotros queremos acudir al que de verdad puede hacernos libres, redención, liberación de todas las cadenas y ante todo de esas cadenas interiores. Y luego ya lucharemos por esas libertades de tipo más social, pero el esclavo interior difícilmente... Puede hablar de las otras libertades si él mismo no hace lo que en el fondo quiere, si no va hacia el bien o si no cree que existe la verdad. Pues se lo pedimos al Señor, conocer la verdad que nos hará libres. Y eso es verdad, Esa, ese misterio de Dios y del hombre es el que se nos está exponiendo de una manera especialmente abundante en Radio María en esta semana, en esas tantas de ejercicios que van avanzando, Empezaron este este lunes pasado en esas cuatro cuatro horarios y muchos las estáis escuchando y también descargando del podcast hoy tenemos con nosotros a marta troyano buenos días marta
1: muy buenos días padre y a todos nuestros oyentes
0: bueno pues esas tres tandas en en, en primicia de este año y esa cuarta de reposición. De la mañana el padre Francisco Casas, por la tarde el padre Juan Miguel Ferrer, por la noche el padre Javier García y de madrugada esa reposición del padre Rubén Inocencio. Si uno no las ha podido escuchar, enseguida las tenemos en el podcast, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente así es, ya está en el podcast. Eh, todas estas meditaciones que nuestros oyentes pueden escuchar en directo y si se les pasa a apuntar algo, tomar algún apunte, lo pueden recuperar Eso en el es. podcast. Y así meditar tranquilamente delante del Señor o donde ellos les convenga, pero para estar pre eh, presentes con el Señor en esta semana de pasión.
0: Así es, porque las meditaciones de ejercicios no son una cosa así ligerita para oír. ...una vez de prisa, no, son para eso, profundizar... ...y como bien dice Marta, el ideal es tomar apuntes... Y, ...y profundizar en esas citas, en esas ideas ante el Señor... ...pues ya lo sabéis, ahí en el podcast de Radio María... ...o si preferís ya cuando terminen las tantas ejercicios... ...pedir los discos o pendrives con todas ellas... ...pues con mucho gusto para profundizar... ...en lo que el Señor quiera decir a cada uno... ...pues estamos en esta semana tan importante... Eh, que nos prepara ya definitivamente a la Semana Santa. Bueno, pues seguimos viendo el proceso interior que siguió este gran converso. Seguimos todavía el año ignaciano, en San Ignacio de Loyola, seguimos viendo cómo el Señor le iba educando, le iba formando espiritualmente, ya sabéis. Lo hacemos no solo por conocer, que siempre ayuda a la vida de los santos, sino por las aplicaciones para nuestra vida, que siempre son muy provechosas porque, en el fondo... A todos nos pasan cosas parecidas. San Ignacio de Loyola. Seguimos leyendo el relato que hizo al final de su vida a un compañero, a un jesuita que tomaba nota y con lo cual tenemos lo que llamamos su autobiografía. Y estábamos ya en esos meses, mucho más de lo que él había pensado al principio de estancia en Manresa, esa localidad cercana a Montserrat, donde vivía pues como un mendigo, como un peregrino, pero un hombre de Dios enseguida las gentes de allí... ...pues le fueron apreciando... ...y ellos se alojaba al principio... ...en uno de esos hospitales que había... ...para personas necesitadas... ...donde él ayudaba y servía... ...pero también alguna de esas devotas... ...que pronto tuvo, le consiguió... ...que le dejaran una habitación... En, ...muy sencillita en los dominicos... ...otras veces iba a una cueva... ...allí donde hacía oración... En, ...de manera como los eremitas... El caso es que fueron unos meses muy intensos de vida espiritual. Bueno, y ayer recordábamos pues cómo tuvo algunas tentaciones del demonio que sentía que le decía, ¿y cómo podrás sufrir tú esta vida a 70 años? Y él le respondió, miserable, ¿me ¿puedes tú prometer una hora de vida? Bueno, pero después la lucha siguió. ¿eh? El Señor le había dado unas grandes gracias de conversión pero tenía que madurar esa alma en la batalla, como todos nosotros, y nos sigue contando. Luego, después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra oración ninguna que hiciese, y otras veces... Viniéndole tanto al contrario de esto y tan súbitamente que parecía habérsele quitado la tristeza y desolación, como quien quita una capa de los hombros a uno. Y aquí se empezó a espantar de estas variedades que nunca antes había probado y a decir consigo qué nueva vida es esta que ahora comenzamos. En este tiempo conversaba todavía algunas veces con personas espirituales, las cuales le tenían crédito y deseaban conversarle, porque, aunque no tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía en su hablar mostraba mucho hervor y mucha voluntad de ir adelante en el servicio de Dios. Había en Manresa en aquel tiempo una mujer de muchos días, y muy antigua también en ser sierva de Dios, y conocida por tal en muchas partes de España. Tanto que el rey católico le había llamado una vez para comunicarle algunas cosas. Esta mujer, tratando un día con el nuevo soldado de Cristo, le dijo: Oh, plega a mi Señor Jesucristo que os quiera aparecer un día! Mas él espantóse de esto, tomando la cosa así alagrosa, cómo me ha a mí de aparecer Jesucristo. Perseveraba siempre en sus sólidas confesiones y comuniones cada domingo bueno pues aquí hay muchas aplicaciones a nuestra vida en primer lugar cuando una persona de verdad entra en vida espiritual no tiene que extrañarse de esto que dice San Ignacio esas variedades en su alma de repente muy consolado muy a gusto que, que bien estoy en la oración y de repente todo lo contrario desabrido no le apetece rezar no sabe qué hacer se distrae está ahí en misa sin ninguna gana y esto Repito, es muy importante porque muchas personas sufren pensando, ay, es que ya, ya he perdido la fe, he perdido la devoción, he hecho algo mal. No necesariamente, puede ser, puede ser que uno, claro, todos podemos relajarnos y caer en tibieza, pero otras muchas veces, como aquí nos cuenta San Ignacio, simplemente es que Dios permite que en el alma lleguen distintas influencias, por supuesto la suya, del Espíritu Santo, pero también Dios permite las sugerencias del malino, las tentaciones, las desolaciones. Y eso es necesario, como cualquier amistad, cualquier amor. Hay que pasar todo tipo de etapas. No pueden ser siempre caramelitos, porque ahí no se prueba el verdadero amor. La perseverancia es pues cuando, en todas las circunstancias, en como se dice en la boda, salud y enfermedad, riqueza y pobreza. Si solo eh, todas estas. Así con el novio, con la novia, cuando todo ha ido muy bien, hay madre. Conviene pasar malos ratos y tener incluso alguna discusión, porque si no, a saber, ¿cómo será luego? Pues también en la vida de, de, del espíritu hay que pasar consolaciones, desolaciones, hay que saber perseverar ahí y darse cuenta también de que esto no es por porque yo soy estupendo. No, no, no. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso dice San Ignacio... El asombro de que podía estar en una tremenda tristeza y desolación, de y de repente se le quitaba. De repente, dice, como quien quita una capa de los hombros a uno. Cuando María Magdalena está llorando porque se han llevado a mi Señor, no sé de dónde lo han puesto, estaba buscando el cadáver de Jesús. Y, y está ahí el, el que creía ella que era el jardinero y, y era Jesús, no lo reconocía. Y en cuanto le llamó por su nombre María, es, inmediatamente lo reconoció, se echó a sus pies. Pues así es. En un instante el Señor da la gracia y uno, pues cambia, cambia todo. Pues sí, por eso es gracia, es gracia la vida espiritual. No nos apoyemos nunca en nuestras fuerzas. Luego, pues estas conversaciones espirituales, que le hacían bien, aunque alguna vez le sorprendía lo que... Por ejemplo, le dijo esa mujer, quiera Dios que un día se os aparezca nuestro Señor Jesucristo. Y el otro todo asustado. Pues sí, sí, la verdad es que tuvo muchas comunicaciones muy especiales del Señor. Pero eso no es lo importante. Por tanto, nos lo ha dicho en la última frase. Perseveraba siempre en sus sólitas, en sus habituales confesiones y comuniones cada domingo. Es decir, el domingo allí en los dominicos, en la parroquia o algunas veces volviendo a Montserrat, pues él se confesaba y comulgaba. Recordemos que en aquella época no era habitual la comunión diaria, pero San Ignacio fue viendo la importancia de la frecuencia de sacramentos, siempre lo aconsejó, y de entrada ya, pues eso tenía la comunión semanal, que para el momento no, no estaba nada mal y, por supuesto, confesión también semanal. Bueno, pues este es, es, es el camino principal para avanzar en la vida espiritual. Los sacramentos y, particularmente, la comunión y la confesión. Y con eso, y la ayuda de alguien que te vaya guiando. Él tenía pues su confesor, que le, ya veremos en los próximos números, cuando entró en una situación todavía mucho más difícil, de oscuridad, de tentaciones... Pues fue gracias al confesor, si no, la cosa podía haber acabado mal. Pues con eso digo, si uno va perseverando en los momentos de gusto, de estar bien, de sentirse mi a gusto y tal y que cual, y en los momentos de desolación, de sequedad, de no estar eh, ahí centrado, y, pero sin embargo perseverar, si uno va perseverando, en esos momentos buenos y malos, en las tormentas y en las bonanzas, la barca sigue avanzando hacia la orilla de la santidad. Pues así se lo pedimos al Señor, que también nosotros, en todas las circunstancias de nuestra vida, en la luz y en la oscuridad, vivamos de la fe Jesucristo y a nuestra vida. Se nos comunica especialmente a través de la liturgia de su Iglesia, de su Palabra, y no nos olvidemos tampoco de la intercesión, siempre presente de la Santísima Virgen María. señor se nos comunica como modo ordinario privilegiado a través de su liturgia de la iglesia y de los sacramentos columna vertebral de la liturgia y el primero de ellos la puerta de todos los demás es el bautismo habíamos visto las prefiguraciones del bautismo en el antiguo testamento luego pues cómo habla jesús del bautismo bueno en primer lugar cómo tiene ese signo esa escena tan significativa del bautismo, recibir el bautismo de, de Juan, Juan el Bautista, en el Jordán, esa teofanía que se produce ahí, este es mi hijo el amado, el predilecto, esos diálogos pues, de fondo bautismal, como el diálogo de Jesús con Nicodemo, o el agua viva de la que habla con la samaritana, y muy especialmente ese mandato bautismal, y al final... De su vida, antes de la ascensión, a los apóstoles, hizo al mundo entero, haced discípulos, bautizándolos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues después de eso ya comenzábamos a ver el bautismo en esa iglesia primitiva. Y vimos cómo ya el día de Pentecostés, tras recibir el Espíritu Santo, los apóstoles y otro grupo de discípulos con María, pues ya San Pedro tiene un, un primer Discurso, San Pedro, y bueno, ahí están todos anunciando la buena noticia, movidos por el Espíritu Santo, y a raíz de ese sermón, de ese primer sermón de San Pedro, se convierten en unas 3.000 personas y se bautizan, y se bautizan. Fue una pesca milagrosa, como aquellas que había visto Pedro con Jesús, pues se cumple la palabra de Jesús. No tengas miedo, serás pescador de hombres. Y entonces, anuncio, conversión en los corazones de los que escuchan, pues hay una respuesta de, de fe a la gracia que Dios les está comunicando. Yo no puedo dar la fe al otro, San Pedro no se la daba, o simplemente por sus palabras, y las palabras eran un instrumento, pero es la gracia de Dios, la única que puede convertir al otro, si el otro acepta, movido por la gracia libremente, pues así fue en un buen grupo de personas, y entonces reciben el bautismo, pues ya empieza a cumplirse ese mandato bautismal. Lo veíamos en el número 1226, donde venían también varias citas de los hechos de los apóstoles con distintas escenas de personas que se convertían y se bautizaban. Recordamos pues aquel centurión, centurión Cornelio, recordamos a aquella mujer Lidia y finalmente aquel carcelero, aquel carcelero que tenía a Pablo y a Silas en la cárcel y aquel terremoto y Está pensando que se han escapado, está a punto de suicidarse. Pablo le dice: No, 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 no. Entonces, este hombre impresionado, pero 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 entonces, eh, contadme vosotros a quién, a quién ser, servís. Yo quiero, yo quiero salvarme, yo quiero seguir ese camino. Y rápidamente, una catequesis en la mitad de la noche, y, y también ah, tiene esa respuesta de fe. Y también él y su familia, como Lidia y su familia, se bautizan. Y veíamos también el detalle simpático de que. Esa conversión y ese bautismo termina en una invitación a comer a aquellos que, que han sido instrumentos de, de la gracia y de la alegría que venía como consecuencia de ella. Así pues se iba extendiendo poco a poco el Evangelio. Vamos a releer ese número que ayer comentábamos, pero que nos quedaba alguna cosilla, que es el 1226.
1: Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo, en efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación, «Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa», declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos.
0: Pues ya vemos ¿eh? esa eh, gracia de Dios que habían recibido los apóstoles, que luego llega a, a Pablo, a Saulo, que era perseguidor, pero se convierte en un grandísimo apóstol, pues luego a su vez ellos son escogidos por el Señor como instrumentos para seguir extendiendo esa buena noticia. Y este número, 1226, como en tantas otras ocasiones, nos sugiere relacionarlo con otros números de otras partes del catecismo, concretamente con el 849. Este número está dentro de la primera parte del catecismo, el credo, cuando estamos viendo las notas de la Iglesia y en concreto, pues, la Iglesia como católica. Ya sabemos que católica significa universal. Y entonces ahí se hablaba, de por un lado, de esa dimensión misionera de la Iglesia y de la relación pues, con, con otras religiones, etc. Entonces vamos a leer este número que nos sugiere aquí el Catecismo el 849, que está en concreto bajo el epígrafe «La misión, la misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia». Leamos este número, por tanto, 849.
1: El mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Pues como veis, lo que hace es este número es recordar ese mandato misionero, ese mandato de Jesús al final de su vida, y sacar una consecuencia muy importante, muy importante. Y es que si el único modo de llegar a Dios, que eso es la salvación, estar eternamente con Dios... Es el aquel, el, el Hijo Eterno de Dios, que ha bajado del cielo a la tierra para ser nuestro puente, para ser nuestro, digamos, ascensor, para ser nuestro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice soy un camino más, una verdad más, no, no. Ya sabemos que en este mundo de dictadura del relativismo eso suena, choca, ¿verdad? Que haya una verdad, que haya un, un, un camino que sea para todos los hombres. Bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Pues es así. Por la sencilla razón, claro, el fundamento de nuestra fe es que Jesús no es un hombre más que descubre una parte más de la verdad. Es que es la verdad hecha carne, es que no es un hombre más, es que es el Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Pues claro, no es lo mismo que un profeta más que pueda tener más o menos luces y intuiciones. Claro, o eso se cree o no se cree, pero si se cree, no se puede poner el cristianismo al mismo nivel que cualquier otra religión. Esto es así. Y por otro lado... Ese camino que es Cristo, el único para llegar al Padre, se perpetúa, se hace presente y se, se prolonga en el tiempo y en el espacio a través de la Iglesia, que es su cuerpo místico. Y ahí él ha quedado presente de una manera muy especial a través de los sacramentos. Conclusión de todo esto, hombre, pues eso, si esto es para todos los hombres, el camino ordinario de salvación, nuestra obligación es decírselo a todos, es extenderlo y por eso el mandato misionero y por eso estamos todos llamados a evangelizar porque tú has, sabes que todo el mundo tiene una enfermedad mortal, todos estamos infectados, todos tenemos un virus y descubres o te dan, te ha llegado a ti el regalo de la vacuna definitiva y del... Y, y vacuna y, y, y medicina que cura a todos y si te lo guardas bien guardadito para ti, pues es para matarte, vamos, ahora ya sí, no por el virus, sino para matarte. Hombre, pues qué menos que, que decírselo a todo el mundo. Te lo han dado gratis, pues compártelo gratis, ¿no? Bueno, pues se nos ha dado ese camino que es Jesucristo y esa manera de unirnos a Jesucristo que son los sacramentos de la Iglesia, pues hay que decírselo a todos. Y por eso, y por eso millones y millones de personas en la historia han sido misioneros y se han jugado la vida y han sido mártires y se han ido a lejanas tierras, porque valía la pena, más que su vida terrena, que antes o después se termina, valía la pena que los demás hombres de otros lugares conocieran y recibieran esa gracia. Ahora, si por el contrario. Caemos en el relativismo? No, sí, da igual, más o menos, Entonces, ¿para qué me voy a matar? pues Ya ya encontrarán ellos pues alguna manera de, de unirse a Dios y ¿para qué tengo que ir yo allí a jugarme la vida? Claro, normal. Pues la iglesia, desde las certezas de fe, ha sido misionera, pero si no tenemos esas certezas y si veamos que da igual 880, pues ahí me quedo, en casita. Eso no quita, ya lo hemos dicho muchísimas veces, que evidentemente quien sin ninguna culpa no haya recibido el anuncio misionero, bueno, pues ya Dios tendrá caminos extraordinarios para que al menos reciban la gracia suficiente para que, aunque sea en el final de su vida, pues poder dar ese sí que en el fondo también les va a unir a Jesucristo. Porque eso sí que está claro. El único camino de unión con Dios es Cristo, el único Redentor. Ahora, no, no deja de ser una pena que por si es por dejadez nuestra no hayan podido vivir esta vida con Cristo no hayan podido recibir la Eucaristía los sacramentos, el perdón de los pecados no hayan recibido tantas gracias como aquellos que sí hemos tenido todos estos medios claro, luego el Señor tendrá cuenta que unos han recibido un talento, otros cinco, otros diez pero desde luego los que hemos recibido muchos y nos los hemos guardado, mala cosa ¿eh? por tanto, seamos serios con esto y pongamos de nuestra parte para evangelizar, para compartir lo que hemos recibido. Y a este respecto de transmisión de la fe a través de los sacramentos vamos a añadir, hemos ido leyendo algunos pasajes de la encíclica, la primera encíclica que, que promulgó el Papa Francisco, que nos explicó que realmente en, en buenísima parte estaba ya preparada por eh, su predecesor, el Papa Benedicto XVI, pero es él el que le da la autoridad, es la encíclica Lumen Fide. Pues bien, tiene un apartado sobre los sacramentos y la transmisión de la fe. Ya habíamos visto el número 40, pero ahora viene muy bien, en el contexto de lo que estamos viendo, leer el número 41, que dice lo siguiente. La transmisión de la fe se realiza, en primer lugar, mediante el bautismo. Pudiera parecer que el bautismo es sólo un modo de simbolizar la confesión de la fe, un acto pedagógico para quien tiene necesidad de imágenes y gestos, pero del que, en último término, se podría prescindir. Pues claro, quien no tiene fe en esa eficacia que veíamos que tienen los sacramentos, bueno, le puede parecer simplemente, bueno, pues una manera, de, una especie de catequesis, no pues por, entra por los ojos esto del agua y tal, pero vamos, que es un mero gesto. Pues no, no es eso, sino que ese gesto es instrumento de Dios para transmitir la gracia un gesto externo pero donde ocurre algo que no vemos, algo invisible una acción de Dios, sigo leyendo unas palabras de San Pablo a propósito del bautismo nos recuerdan que no es así dice él que por el bautismo fuimos sepultados en él, en Cristo en la muerte para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva no, no, no es un mero gesto pedagógico, es que esto nos incorpora a Cristo. Mediante el bautismo nos convertimos en criaturas nuevas y en hijos adoptivos de Dios. O sea que ahí ocurre algo, algo grande, algo que no vemos con los ojos de carne, pero ocurre, ocurre. Eh, entra un niño eh, en brazos de, de sus padres, entra una persona humana pequeñita y salen cuatro porque en esa persona humana van en su alma tres personas divinas. Haya ocurrido algo muy grande, y ha transformado a ese niño en, en criatura nueva, en hijo adoptivo de Dios, sigue diciendo Lumen Fidei. El apóstol, San Pablo, afirma después que el cristiano ha sido entregado a un modelo de doctrina al que obedece de corazón, la expresión de San Pablo en Romanos 6, 17, un modelo de doctrina. Y es que en el bautismo el hombre recibe también una doctrina que profesar y una forma concreta de vivir que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. Claro, si es un niño, son los padres los que dicen que sí, que sí. Creemos en... Claro, uno no puede recibir el bautismo. Si es adulto, si él no cree, o si es un niño, si sus padres no creen y no se comprometen, los padres o padrinos o quien sea responsable, no se comprometen a transmitir y a educar conforme a esa doctrina. El hombre recibe una doctrina que, que profesar y una forma concreta de vivir. Por eso renovamos las promesas bautismales en la vigilia pascual o en la confirmación, o en la comunión y decimos, ¿crees en Dios? Padre? Si creo, renuncias a Satanás y sí renuncio. Claro, es una fe y una forma de vivir, una forma de vivir que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. Por tanto, el bautizado es transferido a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo ambiente, con una forma nueva de actuar en común en la iglesia. Esta es otra, que, que, que no es un tema puramente individualista, no. Entramos en la comunión de la iglesia, recibimos todos el mismo bautismo, un solo señor, una sola fe, un, un solo bautismo. El bautismo nos recuerda así, que la fe no es obra de un individuo aislado, no es un acto que el hombre pueda realizar contando solo con sus fuerzas, sino que tiene que ser recibida. Hacer recibida, entrando en la comunión eclesial que transmite el don de Dios. Nadie se bautiza a sí mismo, igual que nadie nace por su cuenta. Hemos sido bautizados. Es que ahí está el tema, que estamos en una cultura individualista y autosuficiente. Yo hago con mi vida lo que quiero así y tú te las das a ti mismo la vida, ¿no, verdad? pues tampoco puedes hacer lo que quieras con ella, ni te la puedes quitar, y, y tampoco te puedes autobautizar, tienes que recibirlo de otro. Entramos en una comunión, una comunión de vida, pues eso es la iglesia. Pues vamos a dar gracias al Señor de esa comunión, de todo lo que hemos recibido, pero con esa conciencia de que esto recibido, tenemos que compartirlo, y pidiendo no, no vivirlo en plan individualista, sino sabiendo que formamos parte de una gran familia, la familia de la Iglesia, en la que todos recibimos esa comunicación, esa unión con nuestro Señor Jesucristo, que a su vez nos une al Padre en el Espíritu Santo. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo... ...un bautismo que nos une a Jesucristo... ...ya lo hemos visto en este, en estas citas que hemos visto del 1226... ...pero va a insistir en ello el número siguiente, Marta... ...así que leemos el 1227.
1: Según el apóstol San Pablo, por el bautismo... ...el creyente participa en la muerte de Cristo es sepultado y resucita con él.
0: Y nos pone una de las citas, y esto lo dice San Pablo en varios lugares, pero en concreto nos pone aquí el Catecismo, una cita de Romanos 6, 3, 4.
1: ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, Así también nosotros vivamos a una vida nueva.
0: Y sigue diciendo este número.
1: Los bautizados se han revestido de Cristo. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica
0: y justifica. Bueno, pues ya digo que prácticamente todo esto ya lo hemos dicho, pero hay que insistir en ello. ¿eh? Tengamos siempre estas referencias clave de, de, de la teología que siempre salen más o menos en todos lados. En primer lugar, el misterio fundamental, que es la Santísima Trinidad. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, el sacramento primordial es bautizarse en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, sumergirse en ese Dios, sumergirse en, ese, en esa relación con Dios Padre. Somos hijos con Jesucristo, unidos a Él como esposo y esposa, como amigos íntimos y somos templos del Espíritu Santo, referencia a la Trinidad. Pero segundo, muy importante, referencia a Jesucristo y a su misterio pascual. Todas las grandes verdades cristianas tienen que ver con, ese, con esa encarnación y ese misterio pascual, es decir, con ese paso pascua, salto de esta vida al Padre a través de la muerte y resurrección. Pues bien, el bautismo nos incorpora a la muerte y resurrección de Cristo. Y somos bautizados, somos sumergidos en su muerte y en su resurrección. Ese entrar en las aguas, ya lo veíamos, sumergirse en las aguas, como en las aguas del Jordán, entró Jesús, era un símbolo de que se iba a sumergir en la noche de la muerte iba a bajar su cuerpo al sepulcro, su alma al seol, pero para salir del agua, es decir, para resucitar. Bueno, pues eso, ¿qué significa para nosotros? Significa que nos unimos a la muerte de Cristo, por un lado, en cuanto que estamos llamados a que lo que hay de pecado en nosotros vaya muriendo, vaya desapareciendo. En primer lugar, al ser bautizados, ese pecado original, esa situación universal de toda la humanidad, de privación de la gracia de Dios, pues eso desaparece, al revés. Entramos en la comunión con Dios, recibimos su gracia. Pero si además uno se bautiza de adulto, pues también desaparecen todos los demás pecados. Esto vuelve a ocurrir luego en la confesión, porque la confesión es la renovación en este aspecto del bautismo, quitar los pecados y, en cambio, pues es recibir esa gracia de Dios vivir en su gracia pero esa muerte al pecado que se va produciendo a lo largo de la vida eso, como veíamos con San Ignacio realmente en la vida cristiana es una lucha una lucha, una, una gran guerra desde el principio hasta el final el apocalipsis simboliza ¿no? esa mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas que va a dar a luz y enfrente el dragón rojo Satanás, es una lucha esto es así y San Agustín hablará de las dos ciudades San Ignacio de las dos banderas una lucha. Bueno, pues en esa lucha, eh, con la gracia de Dios, el plan de Dios, si colaboramos, es que cada vez tenga menos fuerza el enemigo en nuestra alma, cada vez menos fuerza esas tendencias malas que todos seguimos teniendo, porque el autismo quita el pecado, pero no desaparece esas esa inclinaciones interiores egoístas, etcétera Pero van perdiendo fuerza por la gracia de Dios. Y en cambio van recibiendo más impulso las tendencias buenas, al bien, a la verdad, al amor de Dios, al amor del prójimo, etcétera Y entonces el plan de Dios, si lo cumplimos, y si somos fieles, es que el tiempo de vida que cada uno de nosotros tenga en la divina providencia, cuando llegue ya el momento, pues sea el último paso de esa lucha. Y ya con las ayudas últimas de la gracia de Dios, de los sacramentos, etcétera pues uno ya estaría preparado para pasar a ver a Dios. Bienaventrados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Si uno no ha cumplido bien ese plan y no ha muerto suficientemente a, a las tendencias malas, tendrá todavía que recibir un, un lavado ulterior en esa purificación ultraterrena que, que llamamos eh, el purgatorio. Bueno, pues incorporarnos a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, morir al hombre viejo, resucitar al nuevo. Pues esa es la conversión, esa es la conversión que estamos viendo de San Ignacio y la que han tenido pues, todos aquellos que se han encontrado con Cristo después de, de estar separados de él. Este número 1227, de nuevo Marta, nos sugiere que releamos otro número que vimos al hablar de la iglesia, y concretamente el número 790. Pues vamos a hacerlo.
1: Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes, que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros.
0: Pues como veis, profundiza en lo que hemos dicho y añade un matiz que no he dicho yo ahora, y es la referencia a la Eucaristía. Claro que sí, el bautismo nos incorpora a lo que llamamos el cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia, pero no nos olvidemos que en esa Iglesia el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía y ahí recibimos el cuerpo. Real, de nuestro Señor Jesucristo, glorioso, transfigurado, sí, sí, pero cuerpo, cuerpo, porque es verdadero hombre para toda la eternidad, para toda la eternidad, la persona divina, el verbo, el hijo de eterno de Dios, tiene dos naturalezas, divina y humana, y la humana tiene cuerpo y alma, eso es así, alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame. El bautismo nos incorpora al cuerpo místico de Cristo y nos abre la posibilidad, una vez que tenemos uso de razón, de recibir el cuerpo eucarístico, el cuerpo de Jesús. Y en la, en la Santa Misa también se renueva ese misterio pascual, muerte y resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Como veis esto es que es toda una maravilla, todo cuadra, todo tiene su coherencia, el bautismo nos da esa primera incorporación a la muerte y resurrección de Cristo, pero si vivimos bien las santas eucaristías, la santa misa, cada vez pues nos va dando el Señor más fuerza para eh, profundizar esa unión con Él, con su muerte y con su resurrección. Por otro lado, este número 1227, en el último párrafo nos decía, los bautizados se han revestido de Cristo. Una expresión también muy bonita, que indica que estamos llamados a, a tener no solo el alma transformada interiormente, sino llevar un buen vestido, y esto del vestido, bueno, pues las virtudes, hombre, que hacia afuera se note esta persona, tiene un estilo de vida, desde, desde luego, esto que estamos viendo de San Ignacio, pues muy distinto, no desde aquel hombre pendenciero y lujurioso, vanidoso, etcétera, a ese peregrino. Vaya que sí cambió por dentro y por fuera. Y por fuera incluso lo quiso manifestar en el cambio de quitarse esas ropas elegantes y e ir vestido como un pobre peregrino. Bueno, esto en la vida religiosa es lo que se hace en esa ceremonia, se llama la toma de hábito. Es una expresión simbólica exterior de lo interior. Yo quiero vivir de otra forma. Yo quiero vivir al modo de Jesús en pobreza, en castidad, en obediencia. Bueno, eso es la vida religiosa. Pero en el laico tiene que manifestarse, oye, que se nota por fuera, por fuera que, que, que tú quieres seguir el estilo de vida de Jesús. Si te dices, sí, sí, yo ya me he convertido, yo ya voy a misa, yo no sé qué. Y por fuera, pues más cascarrabias que antes. Y, más hombre, pues algo falla, ¿no? Habrá que luchar porque se te note hacia afuera. Esas virtudes, esa es... La vestidura de Cristo. Los bautizados se han revestido de Cristo. Expresión de San Pablo en Gálatas 3.27. Y la última frase del 1227 dice, Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que, viene tres verbos, purifica, santifica y justifica. Y nos pone dos citas de San Pablo. Primera Corintios 6.11. Vamos a leer un poquito desde antes, el contexto es que San Pablo, en esta parte de, de su carta a los corintios, les está diciendo, oye, ojo, que, que, que no basta que os hayáis bautizado, que hay que vivir conforme nos ha enseñado Jesús, ¿eh? ojo, ¿no sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios?, o sea, que la, no basta la fe, entendió muy mal Lutero las expresiones de San Pablo, Lo, vamos, está clarito, no basta creer, esa fe, si es verdadera, es una fe viva, tiene que llevar a unas obras, no os hagáis ilusiones, los inmorales, idólatras, etcétera, etcétera, va diciendo una serie de, de pecados, codiciosos, borrachos, difamadores, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Si seguís viviendo en esas situaciones de pecado, no basta con decir eh, que yo estoy bautizado. No, no. Entonces dice, que es lo que nos interesa aquí, así erais algunos antes, antes de, de haberos convertido, de haberos bautizado, así erais algunos, ¿eh? adúlteros, ladrones, etc. Pero, y aquí viene la referencia al bautismo, pero fuisteis lavados, santificados, justificados, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Veis? Vienen aquí estos tres participios, lavados, santificados y justificados. Por eso el catecismo en el 1227 nos dice que el bautismo es un baño que purifica o lava, santifica y justifica. Purifica porque todos los pecados que uno tenía antes de ser bautizado, pues ala, quedan lavados, quedan purificados, santifica, no solo es que te quitan lo malo, es que te dan la gracia de Dios, te ponen en ese nivel divino, no solo quedas convertido en buena gente, buena persona, sino en hijo, hijo, recibes la participación en la naturaleza divina, sed santos, solo Dios es santo, porque la santidad es la, la naturaleza de Dios, la forma de ser de Dios, bueno, pues recibes el germen, de esa forma de ser, purifica, santifica y justifica. Es decir, uno realmente está en una situación de pecado, quiere decir que está contra Dios. Entonces, hombre, pues eso no puede ser. Si estás contra Dios, pues cuando llegue el momento del juicio, pues mira, este es de los que está contra Dios. No, 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 no. Yo ya, ya, yo ya me he arrepentido de eso, ya he pagado. Y esto ya, ya, esto ya está arreglado. Las cuentas justifica, por decirlo de una manera muy sencilla. Por tanto, todo esto que estamos viendo es para que le demos muchas gracias a Dios los que hemos recibido el bautismo y para los que quizá no, pues que pidan al Señor esa gracia y que se preparen y, y, y que realmente pues vayan dando pasos para, para recibir estos dones. Y luego es que por otro lado también lo hemos recibido, pero no lo vivimos todo lo bien que debíamos, pues recordemos. Y que estamos llamados a renovar estas promesas del bautismo, esa vivencia de la vida cristiana y que los demás sacramentos ayudan a profundizar, muy especialmente el de la penitencia o confesión o reconciliación y la eucaristía. Es un baño que purifica, santifica y justifica. Y también cita aquí el catecismo en la misma primera carta de San Pablo a los Corintios, el, versículo, el capítulo 12, versículo 13 lo cogemos desde el once y dice así el mismo y único espíritu espíritu con mayúscula obra todo esto repartiendo a cada uno en particular como él quiere está hablando ahí san pablo de los dones del espíritu santo los carismas el espíritu santo pues va repartiendo pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos Solo un solo cuerpo, así es también Cristo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. Bien, es toda esa doctrina que San Pablo tanto insiste del cuerpo místico. No nos olvidemos de una cosa. San Pablo, ¿qué es lo primero que oye de Jesús? en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, eso se le quedó grabado. Dice, yo, yo, ¿Cómo que porque persigo a Jesús? Si yo no he conocido a Jesús, es que iba a perseguir a cristianos. Entonces Jesús le está diciendo, al perseguir a los cristianos, me persigues a mí porque forman un cuerpo conmigo. Es decir, ya en su conversión, San Pablo recibe una luz sobre lo que llamamos nosotros hoy el cuerpo místico lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis, porque me persigues. Hermano, cuando tú estás haciendo daño a alguien, se lo estás haciendo daño a Jesús, ¿eh? ¿Por qué me persigues? Tuve hambre y no me diste de comer. Cuando estás dejando de hacer el bien a alguien necesitado, pudiéndoselo hacer, estás dejándoselo de hacer a Jesús. Esto es muy importante, el cuerpo místico. Esos cinco dedos que decía la madre Teresa de la frase, a mí me lo hicisteis. Cinco palabritas. Esa frase lo, lo iba diciendo con cada dedo de la mano. A mí me lo hicisteis. O no me lo hicisteis. Por eso, cuerpo místico. ¿Cómo nos unimos a ese cuerpo místico? Hemos sido bautizados, sumergidos en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Somos miembros unos de otros. El otro no te es ajeno. Es más... Tienes más en común por, con este miembro del cuerpo místico, este hermano tuyo en la iglesia, que un familiar que no crea en Cristo no esté bautizado. Entonces no puedes ver al otro como un extraño. No, no. Somos miembros unos de otros. No puedes. Este no es nada mío. ¿sí? Como que no es nada mío? Esto es hermano tuyo. Es hermano tuyo. Y los, los dos, o los tres, o los que sea, formáis parte del mismo cuerpo místico, con la misma sangre vital, esa, esa comunicación del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Y eso sí, cada uno es cada uno, a cada uno le ha dado Dios unos dones, cada uno tenemos un camino, pero para realizar todos una empresa común, nuestra propia santidad, para construir el reino de Dios aquí en la tierra y llegar así un día al reino eterno del cielo. Bueno, pues no está nada mal este plan de Dios, y estos regalos, estos caminos que el Señor nos ofrece. Seguiremos, nos queda todavía un numerito de este apartado del bautismo en la iglesia, pero bueno, creo que ya eh, hemos visto lo esencial de, de cómo el Señor se nos comunica a través de la iglesia, a través del bautismo que nos sumerge en la Santísima Trinidad, que nos une al misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección, muerte al pecado, vida nueva, que nos lava, que nos justifica, que nos santifica y que nos une a los demás, porque no es una cosa individualista, sino formar parte de la familia de Dios, del cuerpo místico de Cristo. Pues nos quedamos dando gracias. Y no sé, Marta, me parece que teníamos estropeado el WhatsApp, sigue sin funcionar. Se nos ha quedado colgado, así que nuestros oyentes bueno, hoy no ¿qué pueden... Bueno, cosas nos pasan. pasan. Bueno, pues la entonces si tenéis, si tenéis alguna preguntita, nos quedan otros dos caminos, ¿verdad?
1: Sí, así es. Nos pueden llamar al teléfono noventa y uno cero Al teléfono noventa y uno para hacer alguna consulta más breve. Y si es algo más extenso, pueden mandar un correo a catecismo maría.es. Un correo a catecismo maría.es.
0: Teníamos ahí, me parece, alguno pendiente. Y si hoy pasa lo mismo, pues ya responderíamos mañana. Pues ahí siempre podéis. Escribir, nos quedamos un momentito dando gracias a Dios por esta agua viva del bautismo en el que hemos sido sumergidos. Ponte divita, el agua viva, el agua viva del bautismo. Teníamos pendiente en el correo una pregunta que por qué Jesús no abolió la ley de la circuncisión de los judíos. Bueno, vamos a ver. El Jesús enseña lo esencial en su vida terrena y les dice a los apóstoles no podéis ahora cargar con todo pobrecitos míos no se traban de la misa la medida, como solemos decir pero vendrá el Espíritu Santo recordará lo que os he dicho os enseñará claro el Espíritu Santo es el que sigue guiando luego a la iglesia porque Jesús en esos poquitos años de dos a tres tres como mucho de vida pública pues enseña lo esencial, pero para eso instituye la iglesia y la asiste con el Espíritu Santo. Tú eres Pedro sobre esta piedra de edificar mi iglesia, lo que atarís en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatarís en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces hay muchas cuestiones que poco a poco, pues eso, el Señor ha ido profundizando con su espíritu. Y de hecho... De las primerísimas, bueno, la primera la primera gran cuestión que se plantea en la iglesia primitiva es justamente esta. Si aquellos no judíos que se convertían al cristianismo seguían teniendo la obligación de lo que había antes en, 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 el, en la religión judía, de que se entraba en esa comunidad del pueblo de Dios, lo que sería equivalente a nuestro bautismo era la circuncisión, ese rito, ese gesto, que venía ya de Abraham, entonces si hay que obligarles a eso, si hay que obligarles a la ley eso fue lo primero, justamente que se debatió, porque claro, al principio ¿qué ocurría? que todos los que se hicieron cristianos eran judíos, entonces claro por ahí no había mucha duda, pero claro, cuando empieza a convertirse no judíos, paganos empieza a extenderse el evangelio va San Pablo por aquí, por allá y, bueno, todos, lo que le pasó a San Pedro con Cornelio, entonces llega esa pregunta bueno, pues es el primer concilio en la iglesia el concilio de Jerusalén lo debaten, rezan, invocan al Espíritu Santo y dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, es decir, tenían la conciencia de que no era cosa meramente humana. Y es donde dicen, no, 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 eso ya, pues eso fue antes, fue la preparación, pero a partir de ahora, eso ya no sigue vigente, esas leyes rituales, si queda vigente, evidentemente, la ley moral, la ley de Dios, no he venido a abolir la ley en ese sentido, dice Jesús, pero sí lo que son esos aspectos rituales. ¿Por qué no lo dijo explícitamente Jesús eso y tantas otras cosas? Pues hombre, no, no iba a decir todo. Bueno, en último término, el por qué ya se lo... Eso yo no lo sé, se lo preguntaremos a él, pero vamos, ya, ya hablando en general, hablando en general, me parece que está claro, ¿no? Que el Señor no podía, no podía eh, en, en ese poco tiempo de vida, no, no se trataba de decir todo a los apóstoles que todavía no se enteraban de muchísimas cosas. Necesitarían al Espíritu Santo. Y luego creo que han llamado a alguien preguntando si se puede mencionar a los difuntos, nombres de difuntos en la vigila pascual. Bueno, aquí hay que decir una cosa muy importante, muy importante. Yo que he estado en parroquias, pues esto lo sé. Vamos a ver, lo, a veces se piensa que si no se menciona a un difunto, no se reza por él en la misa. Eso no es así. Si un sacerdote sabe... Y dice, mire, pida por esta, ofrezca la misa por esta, de esta persona. Pues ya está, él hace la intención y Dios lo sabe. Vamos a pensar que Dios... si no, Como si Dios no se enterara de por quién es la misa. O sea, eso para empezar, no hace ninguna falta mencionarlo. Lo importante es que lo sepa el sacerdote. Eso en cualquier misa, ¿eh? en cualquier misa. No, no caigamos en ese ritualismo como si hubiera fuera cosa de decir las palabras, decir los nombres, en ese sentido quedarse tranquilo. Y luego, hombre, por poder sí se puede, pero es verdad que en esas grandes celebraciones... Parece que, que pega menos el, el referirse a una persona en particular cuando estamos celebrando lo más grande, ¿no? La resurrección del Señor por todos, por todos. Ahora, por poder, no no está prohibido que yo sepa, pero pero vamos, que no está en la cuestión. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido, estar muy tranquilos, que lo importante es si se, se toma nota el sacerdote de que ofrezco en esta misa por este, este difunto, no hace falta mencionarlo, Dios lo sabe.